0: Hallo und herzlich Willkommen zum Haze Germany Podcast. Mein Name ist Marina Zajatz und heute dreht sich bei uns alles um das Thema egofreie Führung. Ich habe zwei sehr interessante Gäste bei mir, einmal Marc Wagner und Christian Borkowski. Und bevor ich die beiden vorstelle, nochmal ein kleiner Abriss dazu, was wir heute vorhaben. Zitat von Jürgen Klopp, wenn wir verlieren, ist es mein Fehler. Wenn wir gewinnen, bin ich froh dabei gewesen zu sein. Diese Worte treffen derzeit auf viel Zustimmung. Das Credo lautet, weg vom Ego hin zum Ökosystem in der Führung. Doch was bedeutet das genau und wie können Führungskräfte mit ihren Teams dahin kommen? Herzlich willkommen zum Podcast. Marc Wagner, du bist Head of Employee Experience beim IT-Unternehmen Fiducia und GID IT AG. Ich frage mich immer, wie man das ausspricht. Ich hoffe, das war richtig. Wenn nein, korrigiere mich gleich. <lacht> <lacht> ähm, du bist ein Experte für Employee Experience, für Transformation, Agile Organisation, New Work und Company Rebuilding. Ich war Streber und habe vorher ein bisschen auf deinem LinkedIn-Profil mich umgeguckt. Und, ähm, aber das wusste ich schon vorher, du bist einer der Top 10 HR-Influencer in Deutschland, ausgezeichnet vom Personalmagazin, ähm, mehrere Jahre hintereinander und ähm, ja, ich verfolge auch seit Jahren sehr gerne, was du auf LinkedIn unter anderem schreibst und auch in anderen Kanälen. Herzlich willkommen. Ähm, bevor du dich gleich vorstellst, ich ähm, stelle auch noch Christian Borkowski vor. Christian, du bist Leiter Business Unit Permanent Recruitment bei der Hayes AG. Du hast über 15 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von festangestellten Experten. Du kennst dich sehr, sehr gut aus auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland, weißt, welche Trends dort aktuell ähm, interessant sind, welche Trends sich entwickeln. Und du hast natürlich selber sehr viel Führungserfahrung von vielen, vielen Menschen. Ähm, ja, auch dir äh, herzlich willkommen im Hays-Podcast und... Ähm, Jetzt erstmal zu Marc. Stell du dich doch auch nochmal den Hörern kurz vor. Wer bist du? Was treibst du ähm, jetzt aktuell voran? Und vielleicht auch noch sehr interessant, was bedeutet eigentlich Employee Experience? Viele sprechen ja von Candidate Experience. Äh, Employee Experience höre ich aktuell noch nicht so oft.
1: Ja, Marina, erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, mit dabei sein zu können. Ähm, das waren jetzt quasi gleich drei Fragen auf einmal. Ähm, vielleicht <lacht> ganz mache kurz ich gerne. zu mir. Ähm, und ich weiß, und ich versuche mich da kurz zu halten. Was mache ich genau? Also erstmal, ich bin Mitte 40, wohne in Bonn mit meiner Familie, verheiratet, zwei Kinder. Meine Frau kommt aus China, also das heißt, ich bin in Asien relativ intensiv verbunden und versuche auch immer wieder zu schauen, was tut sich dort so, wenn es um Organisation und auch zum Beispiel um das Thema Führung geht, weil man da glaube ich teilweise in etwas. Schräges Bild von Führungen hat viele moderne Führungs- und Organisationsansätze, kommen durchaus daher, aber dazu vielleicht später mehr. Was mache ich im Moment beruflich? Ich bin ähm, bei der Fiducia und GAD IT AG, du hast das genau richtig ausgesprochen, was vielen gar nicht so leicht äh, fällt, ähm, seit Mitte letzten Jahres verantwortlich für den neu geschaffenen Bereich ähm, Employee Experience. Und ähm, was sich dahinter verbirgt, ähm, ist äh, der Gedanke, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Potenzial im Sinne des Unternehmens optimal entfalten und sich dabei zu 100% Prozent auf den Kunden konzentrieren können. Das hat de facto zwei Aspekte. Das hat einmal den Aspekt, alles zu beseitigen, was sie davon abhält, also so die typischen Zeitfresser, also unautomatisierte, ineffiziente Prozesse, und viele Themen, die einen vom Thema Kunde abhalten und zum anderen dafür zu sorgen, was wir unter dem Begriff Mitarbeiterbegeisterung oder Enchantment packen, also dafür zu sorgen, Arbeitsumfeld zu schaffen, was einen wirklich stolz darauf macht, Teil der Fiducia und GRD zu sein. Und der Ansatz ist so in dieser Form in Europa wirklich komplett neuartig, weil wir haben... Bei uns im Bereich nicht nur die klassischen HR-Themen, sondern halt auch alles rund ums physische Arbeitsumfeld, also Immobilien, die komplette interne IT und Digitalisierung, die Organisationsentwicklung, ähm, dann das Thema Nachhaltigkeit, was mich persönlich sehr freut, ähm, auch diesen Hebel in der Hand zu haben und mit diesen Instrumenten versuchen wir diese Mitarbeitererlebnisse zu beschreiben. Ähm, Letzter Punkt noch zu mir, ich war vorher Mitglied des Executive Boards der DTKON und da für alle Themen rund um Innovation verantwortlich und vor langer, langer Zeit bin ich mal als Selbstständiger gestartet mit einer Softwareentwicklungsfirma. Mhm. Das erstmal zu mir.
0: Vielen Dank, Marc. Viele interessante Anknüpfungspunkte, da werde ich äh, noch drauf zu sprechen kommen. Was mir besonders gefallen hat, ist das ganze Thema Employee Enchantment, wie du es genannt hast. Ähm, kennt man so vielleicht nur als Begriff aus der Hotellerie ähm, oder aus einem ähm, gehobenen Süßwarenhandel. Ne? Also wirklich den Employee zu entscharten, ähm, zu verzaubern, äh, finde ich schön, dass das auch langsam in die ja, Arbeit geht. Ja,
1: und übrigens, die Hotel, wenn ich dazu kurz was sagen darf, Marien, mit Hotellerie okay. haben wir uns dabei tatsächlich auch stark angeschaut, aber ah. da können wir nachher ähm, gerne nochmal drauf äh, eingehen. Gern
0: noch Sehr gerne. Christian, wir kommen zu dir. Stell du dich doch auch noch mal kurz den Hörern vor.
1: Ja,
2: gerne. Gerne, Marina. Dann äh, ja, auch noch, noch mal kurz zu mir. Ich freue mich, freu mich auf unseren Podcast. Ich muss zugeben, ist auch der erste Podcast in meinem Leben. Äh, ein Stück weit auch passend zu unserem Thema Nachhörführung hat was äh, mit, mit äh, komfortzone thema ein Stück weit zu tun. Die verlasse ich gerade. Ich freue mich drauf. <lacht> Und äh, zu meiner Person. Warum auch Komfort so ein Thema? Ich bin jetzt 52, man sieht, da habe ich schon ein bisschen äh, was auch mitbekommen, mitgesehen, Technisierung der letzten Jahre. Ich wohne wunderschön wunderschönen Kiemgau im Süden von München mit Blick auf die Berge. Wenn ich zum Fenster rausgucke, sehe ich gerade, dass die schneebedeckt sind. Da freue ich mich schon auch drauf, dass jetzt ich mich nachher aufs Fahrrad und äh, radere mal ein bisschen durch die Gegend. bin verheiratet, zwei Kinder. Und wie du richtig gesagt hast, hast du äh, seit 15 Jahren bei Haze. Äh, was machen wir bei Haze? Wir sind äh, ein Partner für unsere Kunden, wenn sie Experten benötigen. Und dieses in äh, verschiedenen Varianten. Sei es auf freiberuflicher Zusammenarbeit, sei es in der Arbeitnehmerüberlassung oder der Bereich, für den ich verantwortlich bin, äh, die Festanstellung. Heißt, wir bringen Experten und Unternehmen zusammen und vermitteln Kollegen und Kolleginnen in, in Festanstellung. Und ähm, ich bin dort als Leiter der Einheit Permanent Recruitment für 200 Kollegen und Kolleginnen zuständig und das ist natürlich gerade auch aktuell in Corona- und Pandemiezeiten eine wirklich spannende Zeit. Mhm. Der Arbeitsmarkt weltweit ist natürlich schwer beeinträchtigt gewesen die letzten Monate und Jahre und aktuell haben wir natürlich viele Themen und viele Gespräche, wo wir gucken, wie kommen wir dann wieder in die Wachstumspfade zurück, wie bekommen wir denn wieder die Projekte und die Themen, die liegen geblieben sind, nach vorne und das verlangt viel Kommunikation, viel Change Management, viel Involvement und viele Gespräche mit den Kollegen und Kolleginnen, sodass alles about people im Augenblick ist, immer schon war, aber auch immer bleiben wird. Mhm. Eine spannende Zeit, eine anspruchsvolle Zeit und dieses natürlich auch in, in digitalen Zeiten, ja, auch remote. Mhm. Wir, wir, mussten, wir mussten die Herausforderungen auch viel via Homeoffice bewerkstelligen, das war wirklich, wirklich anspruchsvoll und äh, hat aber auch Spaß gemacht, eine Menge rausgezogen, so dass ich mich auf die kommenden 30 Minuten wirklich freue, wenn wir darüber diskutieren, was haben wir denn da alle gelernt vom Ich zum Wir und mhm. äh, was können wir den Leuten da an Tipps und Tricks mit auf den Weg geben?
0: Danke, Christian. Also zu mir. Das ist auch genau das Stichwort, was du schon genannt hast, nämlich vom Eco zum Ego-System in der Führung. Ihr habt beide unabhängig voneinander zu diesem Thema auch schon an verschiedenen Stellen ähm, gesprochen und gepostet. Ähm, deswegen die allererste Frage, wahrscheinlich so die grundsätzlichste Frage. Was bedeutet denn für euch äh, dieser Sprung vom Ego-System zum Ecosystem? Also wie du es gerade so schön genannt hast, vom Ich zum Wir? Vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an, Marc. Was bedeutet das eigentlich für dich?
1: Ja, also, das ist ja de facto heute, geht es ja stark um das Thema Führung, aber die, die, dieser Grundsatz oder ich würde eher sagen, dieser Erfolgsfaktor, der greift ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Der greift zum einen auf der Ebene, dass ich heutzutage nicht mehr in der Lage bin, alleine wirklich erfolgreich am Markt zu sein, sondern nur, indem ich die besten. Kompetenzen zusammenbringe und und das ist der schöne Bogen auch zum Thema Employee Experience dafür sorgt, dass jeder seine Potenziale, seine Kompetenzen optimal einbringen kann. Also das heißt, dabei geht es immer um das Wir und nicht um das Ich, nämlich die Frage, wie schaffe ich das, was man so schön unter dem Stichwort High-Performing-Teams stehen hat. Also das ist für mich der eine Punkt. Und das geht dann noch mal weiter und das war auch der Grund, warum ich bei der Fiducia und GAD ähm, gestartet bin oder sehr happy bin, mit dabei zu sein, dass ähm, wir die Organisationsform der Genossenschaft haben, die ja auch sehr stark auf einem wertebasierten und einem Gemeinschaftsgedanken äh, fußt und aufbaut. Ähm, und ich glaube, dass nach vorne raus, wenn es um die Frage erfolgreich zu sein, äh, wirtschaftlich nachhaltig erfolgreich zu sein, auf einer Geschäftsmodellebene entscheidend ist. Der zweite Punkt, da hatten wir ja mal zugesprochen, das war ja die Frage eher Richtung Kommunikation. Influencer will ich jetzt gar nicht im Detail darauf einzugehen, dass auch da, eben gerade im Kontext von Corporate Influencing, die Potenziale erst dann wirklich gehoben werden, wenn man nicht irgendwie die vier shiny Stars hat, die ihre Ego-Show machen, sondern wenn die im Zweifelsfall den Rest der Organisation mitziehen und sich dann quasi daraus eine Art, kommunikative Schwarmintelligenz ergibt. Und der dritte Punkt, Thema Führung. Ich glaube, agile Organisationen, agile Strukturen, über die ja viel gesprochen wird und wo wir, glaube ich, dann später ja wahrscheinlich noch mal tiefer darauf eingehen, die haben halt ein ganz anderes Führungsverständnis, weil Führung de facto ins Team gegeben wird, in die Strukturen und von daher klassische Führungsrollen oder Leadership-Rollen gar nicht wegfallen, sondern komplett Neu definiert werden müssen, nämlich eher im Sinne von klare Guidance, klare Visionen zu geben ähm, und im Zweifelsfall dafür zu sorgen, dass äh, Mitarbeiter, ja, man sagt man so schön, enabled, empowered werden, also dass sie die Rahmenbedingungen bekommen, um ein produktives Arbeitsumfeld zu bekommen und ähm, ihnen letztlich dann die Steine aus dem Weg zu räumen und ansonsten eher einen Schritt nach hinten zu gehen. Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Ebenen, auf die dieser Leitsatz ähm, aktuell und in der Zukunft passt.
2: Darf ich da kurz einhaken? Immer ja, gerne. Ja, gerne. Äh, aufmerksam zugehört. und äh, Ich bin jetzt seit 25 Jahren, ich arbeite seit 25 Jahren, bin Kind der 60er, könnte ich euch vorstellen. Äh, von der Erziehung her, die ich auch mitbringe, <lacht> äh, die ich äh, heute versuche, bei meinen Kindern auch entsprechend ein, bisschen, ein Stück weit moderner äh, auch, auch zu gestalten. Da kommen wir natürlich von einer sehr starken traditionellen hierarchischen Sichtweise auch. Und das muss auch nicht immer schlecht sein. Ich habe es mir die letzten Monate seit Corona-Ausbruch gedacht. Da hat sich ja wirklich von heute auf morgen die Welt verändert. War uns so nicht. Ich glaube, bei uns in der Firma von heute auf morgen in relativ kurzer Zeit zweieinhalbtausend Mann, zweitausend Mann in die Home Offices. Und äh, ich glaube absolut ähm, an die richtige Marschrichtung vom Ich zum Wir. Die Welt ist viel zu komplex geworden, als dass eine Person alleine alles überblicken kann und auch alles immer richtig. Wissen wissen kann. Aber ein Stück weit glaube ich, gerade auch in Krisenzeiten, wie wir sie hatten und vielleicht ein Stück weit auch noch haben, bedeutet für mich Führung schon einmal eine Marschrichtung vorgeben und eine klare Guidance. Und das ist, mhm. glaube ich, ein Stück weit Führung, auch Mut, Mut ähm, äh, ins Obligo zu gehen und die Richtung vorzugeben. Über die Ausgestaltung, Entscheidungsfindung, Empowerment, da, da, da. Da muss man flexibel rangehen, da, da muss man auch gesprächsoffen und, und äh, da weiß man auch nicht alles besser. Aber ich glaube, wenn es wirklich mal wenn es brennt, dann ist es wichtig, dass eine klare Marschrichtung auch gegeben wird. Das ist auch ein Lesson learned, dass ich, dass ich die letzten Monate rausgezogen habe, ähm, dass Leute schon auch eine Richtung, eine Direction haben wollen. Wo geht es denn Grupp hin von der Vision, von der Strategie? Aber dann über die Ausgestaltung und den Weg eben empowernd und sich einbringen können. Mhm. Deswegen glaube ich, Ganz klar, vom Ego zum Echo aufgrund der Dynamik in der Welt, in der Gesellschaft, ist ja nicht nur Wirtschaftsleben gegeben, aber Führungskräfte müssen mehr denn je auch äh, für, eine, für eine Richtungsentscheidung auch klar stehen. Wo wollen wir denn hin? Wofür stehen wir? Mhm.
0: Was ich auch so interessant mhm. finde, ähm, das hat man auch bei dir, Marc, ähm, rausgehört, ähm, es ist ja so, dass äh, gerade wenn man sich jetzt so die letzten Jahrzehnte anschaut, äh, früher ganz klar Hierarchie, ich oben, du unten, dann war irgendwie sehr klar verständlich, wo man so in der, ich sag mal, Rangordnung steht. Ähm, das hat natürlich auch ein Stück weit dazu geführt, dass viele Angestellte irgendwo auf Autopilot gefahren sind, was Verantwortung angeht, dass sie gesagt haben, ach ja Mensch, okay, äh, Verantwortung liegt da, liegt ja nicht bei mir, alles klar, passt schon. Und jetzt kommt auf einmal diese agile Organisation. Jetzt auf einmal heißt es, jetzt müsst ihr Verantwortung übernehmen, ihr müsst wie... Intrapreneure mm -hmm. ein Stück weit denken innerhalb der Organisation und wir müssen jetzt diese Führung, wie du mal gesagt hast, halt nicht nur auf eine Person verteilen, weil, wie ihr auch beide gesagt habt, es gibt halt nicht mehr den einen allmächtigen allmächtige Führungskraft, die irgendwie alles weiß in einer so komplexen Welt, sondern das Wissen muss auf mehrere Schultern und damit auch die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden. Jetzt frage ich mich, wie schafft man es denn, die Mitarbeiter, Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die, die ganz neu in die Arbeitswelt kommen, die schon ein bisschen länger drin sind und eben mit klassischen Hierarchien aufgewachsen sind. Wie schafft man es dort, sie ein bisschen aus diesem Autopilot wieder rauszubringen und ähm, diesen Kulturschift hinzukriegen von, hey, ich bin nicht mehr jetzt die einzige Führungskraft, die gestaltet, sondern wir, es sind mehrere, die gestalten, die Verantwortung tragen, mehrere, die Führung tragen. Ähm, wie schafft man es, ihnen diesen Mut, ähm, ja, wieder zu geben und so ein bisschen ein Stück Selbstvertrauen dass sie eben auch diese Führung äh, übernehmen können.
1: Das ist eine, ist eine gute Frage, Marina. Und vielleicht, äh, bevor ich darauf antworte, vielleicht in, in die Richtung von, von Christian noch, noch ganz kurz. Ich, ich sehe das genauso. Ich persönlich bin gar kein Mensch, der sagt, äh, Hierarchie äh, ist schlecht. Also überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, äh, Hierarchie hat weiterhin einen absoluten Stellenwert, ähm, äh, auch im Übrigen in agilen Organisationen, aber halt einen anderen, ja, als das in der Vergangenheit gewesen das stimmt. Das stimmt. ist. Und gerade, wie du sagst, dieses Thema in Krisen, das sehe ich genauso. Also man hat das gesehen, und ich gehe gleich auf deine Fragen ein, Marina, keine Angst. Ähm, man hat das ja gesehen jetzt auch, als man die unterschiedlichen Länder miteinander verglichen hat. Also Länder, die... Durchaus äh, gewohnt sind, sehr stark nach Regeln, sehr stark hierarchisch, sehr stark zentralistisch durchgesteuert zu werden, wie zum Beispiel China, sind mit der Pandemie viel schneller, ähm, äh, haben die Pandemie viel schneller in den Griff bekommen. Und das ist tatsächlich so. Also, meine Schwiegereltern wohnen in China und haben nochmal bestätigt, das ist nicht nur alles Propaganda, dass man da wieder ohne Maske rumlaufen kann, ohne Angst zu haben. Und wir tun uns unglaublich schwer in unserem äh, pseudo basisdemokratisch demokratisch, föderalistisch, wie auch immer gearteten System. Also deswegen, ich, ich glaube weiterhin sehr an Hierarchie, ähm, aber an eine etwas andere Art von Hierarchie. Jetzt auf deine Frage hin, das ist, ähm, äh, Maria, das ist, ist ein ganz, ganz, ganz schwieriger Transformationsprozess, oder ein harter Transformationsprozess, dieses, wie du es beschrieben hast, dieses Unlearning, also äh, sich wieder äh, auf, auf das eigentlich einzustellen, was man ja so als Kind eher mitbekommen hat, ähm, neugierig zu sein, auch mal Risiken einzugehen, mutig zu sein, bereit sein, Entscheidungen zu treffen, was einem ja dann so super konsequent über das Bildungssystem und danach dann über klassische Organisationsstrukturen wieder abtrainiert wird. Ähm, das wieder zu entlernen und neu zu lernen, ja, ich darf mutig sein, ja, ich darf mein Risiko eingehen, ja, ja, ähm, ich muss mir auch, weil es ja nicht nur dürfen, sondern es ja auch müssen, ich muss mir auch mal Gedanken machen über die, über die Konsequenzen meines Handels im mhm. Gesamtkontext. Das ist ein enormer Transformations- und Lernprozess. So. Und was dabei ganz wichtig ist, ähm, aus Sicht jetzt der Leader oder Führungskräfte, ist zum einen, als Vorbild zu fungieren, ja? also aufzuzeigen, diese Art, dieses Risiken einzugehen, dieses Entscheidungen zu treffen, das ist tatsächlich gewollt und das lebe ich vor. Dieses auch nicht hierarchisch zu sein und auf Augenhöhe unterwegs zu sein, wenn es um Feedback und Erarbeitung von Lösungen geht, das lebe ich vor, indem ich zum Beispiel nicht mehr mein Einzelbüro habe, indem ich nicht mehr mein Vorzimmer habe, mhm. indem ich nicht mehr all diese Privilegien habe. Das ist ja stark symbolisch. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, das unterschätzen ganz viele, Zeit, einfach den Menschen die Zeit zu geben, sich mit diesen Veränderungen zu beschäftigen und Erfahrungen zu sammeln. Viele denken ja, so jetzt agil, neues Steuerungsmodell, OKRs eingeführt, also all der ganze hotshit kram den wir im Moment so mhm. haben in der Wirtschaft mhm. und morgen kommt der Effekt. Ne, der kommt halt nicht morgen, sondern erstmal ist umstellen, verändern, man wird viel innenzentrierter und dieses neben dem Vor neben der Vorbildrolle der Führungskräfte und dieses loszulassen, ähm, äh, insbesondere auch Zeit zu geben, das finde ich ganz wichtig.
2: Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, Mark, wenn ich da eingreifen ähm, oder auch Gerne. hochnehmen darf. Ich habe mich auch viel damit beschäftigen, was macht, was ist gute, was ist schlechte Führung, was ist moderne oder oder, oder oldschool-Führung. Ich glaube, Führung muss sich auch ein Stück weit an Ergebnissen, an Ergebnissen auch ausrichten, aber wie es Marc gesagt hat, ja. äh, man muss den Kollegen auch Kollegen und Kolleginnen noch Zeit geben. Und ganz wichtig ist es, ähm, dem Kollegen auch zu sagen, es ist kein Thema, auch mal einen Fehler zu machen. Wir sind ja alles Menschen. Ich selbst weiß ja auch nicht alles besser. Viele Entscheidungen, die wir treffen, sind ja unter Unsicherheit. Und das ist genau Führung, glaube ich, ein Stück weit dann auch den Mut zu haben, zu entscheiden und auch dazu zu stehen. Ähm, aber als Organisation, als Firma, den angehenden Führungskräften, den Führungskräften auch das Gefühl zu geben, du hast eine, wir haben eine gewisse Fehlertoleranz. Das gehört ja auch dazu. Wenn ich nichts mache, mache ich keine Fehler. Und wenn ich was wage, was innovativ bin, dann mache ich natürlich Fehler. Äh, niemand erwartet von Führungskräften 100% Treffungswahrscheinlichkeit. Mhm. Und ich glaube, das vielleicht ein bisschen deutscher, alles auch perfekt machen zu wollen, sehr hierarchisch, dieses, dieses Thema, hey, come on, lass uns das angehen, lass uns ausprobieren, wie können wir es denn auch mal ausprobieren, probieren, verzeihen, anpassen, nochmal angehen, das ist natürlich wichtig von der Kultur in der Art, wie wir zusammenarbeiten, niemand hat die perfekte Arbeit auf komplexe Lösungen, das ist gar nicht möglich, es braucht Zeit, trial and error, das ein Stück weit, glaube ich, ist es, das, das muss man in die Köpfe der, auch der, der, der Firmenlenker Lenker reinkriegen. Natürlich haben wir ja mein, natürlich Ergebnisverantwortung. Wir müssen auch Ergebnisse bringen. Führung ist ja auch keine Spielwiese. Wir müssen dann Innovationen, Themen, Projekte auch in Ergebnisse überführen. Mhm. Aber, aber, aber den Leuten auch mal die Chance zu geben, hinzufallen. Ich selbst bin immer meinem Vertriebsleben, 25 Jahren auch ein paar Mal hingefallen, aber ich habe vor allem oder mit der meisten gelernt auf dem Aufstehen, das ist ja auch Führung, mhm. hinfallen, aufstehen, weitermachen, wie Fahrradfahren fahren bei den Kindern und, und wenn man dann nach dem ersten Hinfallen aufhören, aufhören würde, würden sie ja nicht Fahrrad fahren, von daher dieses dieses ähm, dieses ähm, Bewusstsein, glaube ich, ist wirklich wichtig mhm. ja, und das sagte auch Mut und ich will es ergänzen um Mut zu Fehlern machen ja. und natürlich musst du als Beziehungsmanager, als Thinking Partner deinen Kollegen dort mit Rat und Tat, mit Tipps zur Verfügung stehen.
0: Mhm. Ja, und, und, Ihr habt und, das und, und. Äh, beide gesagt, das finde ich auch sehr interessant, ähm, das Thema Spagat zwischen auf der einen Seite, also gerade bei Hayes äh, natürlich auch, äh, Christian, du weißt es ja, Es ist ja, ja einfach eine Sales Company, ne? Also das mhm. sind natürlich schon auch Zahlen getrieben und ähm, ja, klar, Performance, ähm, Exzellenz, äh, das sind so Worte, die natürlich da auch immer wieder fallen. Und auf der anderen Seite braucht man aber auch, wie du es Marc angesprochen hast, die Zeit und das Bewusstsein, dass eben Agile der Organisation nichts ist, dass man wie ein Streaming-Dienst einfach schnell kaufen kann und dann kann man ja. sofort losbingen und dann läuft's, sondern es ist eben wirklich, ja, eine Transformation. Da ist natürlich die Frage, wie schafft man das, beides unter einen Hut zu bekommen? Christian, du hast schon einen Aspekt angesprochen, ich glaube, der ist sehr wichtig. Ähm, dass eben auch die oberste Führungsriege, das ist Top-Management, das auch versteht und dafür die nötige Zeit einräumt, den nötigen Raum einräumt. Ähm, was sind vielleicht noch weitere Aspekte, wie man ähm, beides äh, unter einen Hut bekommen kann, sodass diese Transformation vom Ich zum Wir ähm, auch tatsächlich gelingen kann?
1: Äh. Ja. <lacht> Möchtest du, Christian, soll ich? Ne,
2: Marc, übernehmen, das war jetzt eine mächtige Frage, Marina. Ich habe äh, ja, überlegt, aber ich habe es aber, aber hab nicht bewertet. Marc, leg vor.
1: Ja, äh, also genau, ist eine wirklich total äh, ähm, to total mächtige ähm, Antwort. Ähm. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Punkte dazu. Ich glaube, der eine Punkt, der ganz wichtig ist, dieses Jahr am Ende des Tages muss was bei rumkommen. Also dieses Thema Impact ist ganz entscheidend. Diese Transformationen werden nicht gemacht, damit sich alle wohler fühlen und wir ein hippie bauen, sondern die werden gemacht, um am Ende des Tages Ergebnisse zu erzielen. Und das sollte man nie aus dem Auge verlieren. Also man sollte, oder andersrum, ich habe viele Transformationen schon erlebt, im agilen Kontext, die gemacht wurden, weil halt gerade agil so hip ist, aber so richtig wusste man gar nicht, was man damit erreichen will. Also ich glaube deswegen, das ist ganz wichtig, dass man sich dessen immer bewusst ist und aus einer Führungssicht da eine ganz klare Guidance vorgeben, dass die Erwartung natürlich am Ende ist, dass man sich jetzt zum einen mit dem Thema ernsthaft beschäftigt, also dieses Stichwort, ähm, eine Veränderungsbereitschaft mitzubringen im Unternehmen, mhm. die zu helfen, die ähm, zwar wollen, aber nicht können, und diejenigen, die im Zweifelsfall können, aber nicht wollen, dann auch ähm, gelinde gesagt ähm, dazu zu bewegen, sich entweder zu ändern oder aus dem System zu bewegen, ja? um da ein, ein am Ende des Tages performantes Konstrukt zu bauen. Mhm. Ähm, ich glaube, ein weiterer wichtiger ähm, Punkt, ähm, den hat Christian angesprochen, ist dieses Thema ähm, Fehler. Ich will es gar nicht Fehlerkultur nennen. Ich will es eher Lernkultur nennen. Weil deswegen bin ich auch so ein totaler, also ich mag den Begriff Fuck-up-Night nicht, weil den habe ich, ich habe schon viele Fuck-up-Nights erlebt, da haben da ganz viele Leute erzählt, wie sie so richtig brachial gegen die Wand gefahren sind. Ja, die Frage, das ist dann immer eine schöne Geschichte, ja, und man mhm. denkt dann, oh ja, Mensch, ähm, geht nicht nur mir so, ja, das hat mehr die Frage eher, was lernt, was, was, als... Genau. Genau, also es ist halt eine schöne, schöne Unterhaltung. Die Frage ist halt eher, was habe ich da draus gelernt? so. Mhm. Und da mhm. kommt dieses Thema Feedback rein. So, Und ähm, ich bin ein Riesenfan von Pixar, Pixar Studios. Und Pixar hat so ein schön, ähm, schönes Buch geschrieben, der Pixar-Gründer, ich glaube, das heißt Creativity Inc. oder so ähnlich, also irgendwie so in die Richtung. Und das halbe Buch dreht sich um Feedback, also um Candor Feedback, wie sie das so schön nennen. Also dieses absolut... Brutale, offen, ehrliche, aber von der Person losgelöstes, äh, losgelöste Feedback, um gemeinsam zu lernen und immer wieder besser zu werden. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass ich die gerade in so einer Transformation, wo ich ja erstmal investiere, Zeit, Geld etc., dass ich diese Kultur baue, dass Leute ihre Erfahrungen sammeln können und die Erfahrungen, die sie gesammelt haben und die Learnings wieder in die Organisation zurückspiegeln können, damit ich am Ende des Tages ein System habe, was besser ist als das System vor der Transformation. Vielen geht ja zwischendrin da die Luft aus. Ja? Mhm. Und ich glaube, die Luft geht nur dann nicht aus, wenn ich diese Feedback-Plattform, wenn ich die aufbaue und da drin die Leute quasi fördern und konservieren, wenn man so will, die halt dieses Ich will das, ich will diese Veränder Veränderung in sich tragen.
2: Ja, das also nochmal zusammengefasst.
1: Ja, genau. Ja, 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 genau. Und
2: in der bewährten Reihenfolge. Ähm, und du hast da was Spannendes gesagt, dem stimme ich absolut zu. Ich würde es ein bisschen umformulieren. Eine Transformation ist ja kein Selbstzweck, weil sie fancy ist oder weil ich gerade nichts anderes zu tun habe. Ich transformiere ja mein Unternehmen oder vielleicht auch im persönlichen Kontext ja ich, ich entwickle mich weiter weil ich irgendwie festgestellt habe so wie ich momentan aufgestellt bin so wie meine Ergebnisse momentan laufen meine Kundenzufriedenheiten meine Mitarbeiterzufriedenheit sich verändert äh, nicht mehr zukunftsfest ist kurzum ich habe in der Regel den wirtschaftlichen Need äh, mich zu transformieren mich zu mich mich zu verändern und und ähm, damit wir ich wachse nicht mehr schnell genug, verliere die Kunden, verliere die Mitarbeiter, bin nicht mehr innovativ aufgrund meiner Silos und meiner Fachorganisationsorganisation. Deswegen, es muss ein Zielbild her. Also wohin will ich mit der Transformation hin? Was, was möchte ich nach der Transformation erreichen? Und ich glaube, also was ist der Antrieb? Was ist der Purpose? Was ist der Zweck meiner, meiner Transformation? Und das vernünftig zu kommunizieren, auch, auch gut zu beschreiben und über, über Formate auch mit, mit der Belegschaft auch zu diskutieren, wofür stehen wir denn nach der Transformation? Wie wollen wir dann da arbeiten? Wie, wie, wie bewerten wir uns wechselseitig? Das ist, glaube ich, oft ein Thema, was zu kurz kommt. Und gerade dann auch, wenn dann die bunten PowerPoint-Folien gemalt und, und veröffentlicht worden sind, da wird es ja erst spannend, dann gibt es ja die Umsetzung. Und, und da struggeln dann ja. glaube ich viele Unternehmen, weil sie sagen, ja, das machen, das, das wird dann schon irgendwie funktionieren. Ähm, aber hier nochmal klar zu strukturieren, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten, Entwicklungspläne, Investitionspläne, was benötige ich denn noch an, an Skills in, mein, in meiner in meiner bei meinen Mitarbeitern habe ich das alles und immer wieder zu kommunizieren, auch kaskadisch in den Schleifen und, und also von der PowerPoint-Folie dann wirklich äh, für, zu einem transformierten Unternehmen zu gelangen, das ist nicht so leicht ja. und, dann, und, und das wird dann noch äh, ein Stück weit dauern. Deswegen glaube ich, ist gute Führung auch Ergebnisse zu erreichen mhm. und äh, für Ergebnisse zu stehen, aber über eine, über eine transformationale Führung, die Leute als Coach zu begleiten, ähm, über Empathie, die Leute mitzunehmen. Ich glaube, auch das ist wichtig in der Führung, ein Stück Charisma, mhm. Leute begeistern mitzunehmen. Ja, wir haben, Marina, wir sprechen ja auch oft über, über Influencer, über, über LinkedIn-Themen. Ja? Also Leute mhm. folgen ja auch vielfach Personen inzwischen. Die sagen, genau, ich folge hier dem Herrn Huber, den finde ich cool, bei dem will ich arbeiten, ja? Und, und äh, auch, und das hat ein Stück weit auch mit Charisma zu tun, da als Beziehungsmanager äh, zu fungieren, die Leute mitzunehmen auf die Reise, so eine Transformation ist ja eine anspruchsvolle Anstrengung der Reise. Die verlangt ja der gesamten Firma wirklich viel ab und, und, äh, und, und, und das vernünftig durchzuziehen, ähm, glaube ich, das sind die Erfolgsfaktoren ähm, von, von Führungen in, in agilen Organisationen. Mhm. Nicht einfach nur alles zu changen, zu verändern und hoffen, hinterher ist es fancy und innovativ, das wird nicht gelingen. Also ähm, das braucht einen Plan, glaube ich. Und das ist ein Stück weit auch Management, ganz, ganz solide, vielleicht auch ein Stück weit langweilige Planungsarbeit.
0: Stichwort Persönlichkeit. Mhm. Ähm Du hast es gerade schon angesprochen, wie habt ihr euch denn als Führungskräfte über die letzten Jahre verändert, um von diesem ähm, ja, Stück weit äh, vielleicht auch Ecosystem äh, zum Ecosystem zu kommen, Richtung agile Organisation zu kommen und eben diese Vereinbarkeit zwischen Performance und ähm, aber auch äh, tatsächlich die nötige Zeit, die es braucht, äh, unter einen Hut zu bekommen. Also habt ihr gemerkt, dass ihr ähm, über die letzten sag ich mal, 10, 15 Jahre ganz anders führt oder ähm, was konkret hat sich verändert? Äh, ihr habt schon so ein paar Aspekte angesprochen, äh, vielleicht jetzt noch so ein bisschen konkreter auch auf euch äh, bezogen.
1: Ja, also wenn ich anfangen darf, also wirklich ein total signifikanter Wandel. Also ich bin ja eingestiegen ins Berufsleben 95, also schon eine Ecke her und das als Gründer eines Unternehmens und ähm, und als Gründer des Unternehmens und Art, wie ich da unterwegs gewesen bin, würde ich sagen, das hat jetzt mit Vorbild so tendenziell in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so viel zu tun. Also zum einen war ich durchaus jemand, der sehr unbeherrscht sein konnte. Also cholerisch wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber unbeherrscht. Der schon äh, öfter auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, so das ist jetzt so, ähm, weil äh, letztlich habe ich ja den Laden hier gegründet. Ähm, also das würde ich sagen, das ist so aus meiner äh, grauen Vorzeit als ähm, Unternehmensgründer, ja? mhm. ähm, wo das ja auch noch so opportun war. Und weil es und, natürlich ähm, Vorbilder ähm, gab, die ähm, das
0: vorgelebt haben, oder? Also gerade so Popkultur, wenn man absolut. sich an bestimmte Filme erinnert. Ähm, Klar, na, so Wall
1: Street oder so, genau. Oh ja. Also wenn du dann denkst, äh, hier, ähm, ähm, genau. Und ähm, irgendwie hat das ja auch funktioniert. So. Und ähm, dann bin ich äh, in das Angestelltenverhältnis gekommen, Erstmal in einer Unternehmensberatung im Turnaround-Management und habe dann dort viel erlebt, wo ein diese Art von teilweise engstirniger und hierarchischer, sonnenkönigmäßiger Führung hinführt, indem man nämlich dann plötzlich mit Sanierungsfällen zu tun hatte. Und die hatten sehr häufig was damit zu tun, dass aufgrund dieses Führungsstils Trends verpasst wurden, gute Mitarbeiter ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben etc., und habe daraus dann erstmal gelernt. Habe aber dann trotzdem, als ich Angestellter im Telekom-Umfeld geworden bin, immer schon hingefiebert, hey, wann steige ich denn über die Karriereleiter und werde da mal Partner in der Unternehmensberatung und kriege dann mein Einzelbüro mit Vorzimmer und zugeordneten Parkplatz. Ja? Also gebe ich schon zu. Das ist schon so irgendwie. Und als ich das dann hatte, fand ich das schon cool. Mhm. Und dann kam halt dummerweise damals der CEO, ein neuer CEO und hat das alles aufgelöst. Hm. Und ich war damals der mit Abstand größte Gegner dieses Konzepts. Also ich habe natürlich andere Gründe gefunden, so im Sinne von, hey, viele vertrauliche Gespräche und das wird doch alles so ineffizient. In Wirklichkeit war das das Gefühl des Statusverlustes, ja. Einzelbüro weg, Vorzimmer weg, äh, Privilegien weg, ja. Mhm. Worauf man sich ja was einbilden konnte, gefühlt. Und habe dann aber gemerkt, in dieser New Work Organisation, und daraus hat sich ja dann auch, Quasi diese, die Work-Entwicklung bei mir ergeben und ich habe da auch ein Buch zugeschrieben und ganz viele Beratungsprojekte verkauft, dass ich plötzlich gemerkt habe, boah, wie krass. Ich ähm, treffe plötzlich auf andere Menschen. Ich kriege einen ganzen anderen Zugang zu Menschen. Ich kann mich viel mehr auf Leute einlassen. Es gibt die zufälligen Begegnungen, die ich vorhin nie hatte, weil es immer wieder nur in mein Büro gekommen ist. Ähm, und jetzt begegne ich plötzlich neuen, neuen Leuten. Es entstehen neue Dinge. So dass sich dann über die Zeit mein Stil total geändert hat. Und vielleicht als letzter Punkt, bevor ich jetzt total ins Labern verfall. Ähm, ich habe halt sehr stark auch noch die letzten Jahre gemerkt, weil ich Kolleginnen und Kollegen und die, die zuhören, die werden genau wissen, wen ich damit meine, die mich wirklich echt total krass gechallenged und mir Feedback gegeben haben. Das ging so weit, dass meine Frau mal neben mir gesessen hat und eins dieser Gespräche mitbekommen hat. Und mich dann fragte, sag mal, wer ist denn hier überhaupt der Chef? Ähm, <lacht> ähm, und das war eine junge Kollegin, ja, äh, die ähm, also hierarchisch weit entfernt und auch vom Alter her weit entfernt, wo ich gesagt habe, ist für mich die einzige Chance zu wachsen und ist für mich ein Riesengeschenk. Mhm. Ein Riesengeschenk, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die mich immer wieder challengen, dass ich wachsen kann. So, das war für mich eigentlich so das große Aha-Erlebnis, was ich jetzt versuche auch weiterzutragen in dieser neuen Konstellation, in der ich bin und von daher harte Arbeit und ein tatsächlich ja, für mich persönlich signifikanter Transformationsprozess. Persönlich.
0: Mhm. Da gehört natürlich echt viel dazu, auch selber ähm, sich auf diese Reise einzulassen. Na, weil das ist ja erstmal wirklich eine Transformation in sich selbst und sich halt zu verabschieden von den liebgewonnenen Privilegien, auf die man ja auch irgendwo jahrelang hingearbeitet hat. Ähm, also das ist das ist das ein ganz wichtig,
1: Marina. Das ist ganz wichtig. dass ist nämlich bei jedem eine Transfer agile Organisation ist bei jedem eine Transformation erstmal in sich selbst. Das ist immer erst die Frage des Self-Leaderships, mhm. bevor ich mich damit beschäftige, was heißt denn das rundherum? Also die muss man meines Erachtens immer durchlaufen.
0: Mhm. Wie war das denn bei ich dir, Christian? Ich
2: stimme, euch, ja, ich stimme euch zu. Die Vita von, von Mark erinnert mich ein bisschen an meine eigene. Mal, also Mitte der 90er bin ich damals auch eingestiegen. Das waren dann diese Wall Street-Zeiten, Street als die Handys und alles aufkam. Und äh, der Coolste war, der hat keinen Mittag macht und am längsten arbeitet. Im Nachhinein ziemlich dumm. Ähm, kam, äh, auch, auch mein Berufseinstieg war damals in der klassischen Unternehmensberatung, Management, Strategie. Projekte in den 90 er waren vornehmlich äh, Gemeinkostenprojekte, sprich Prozessoptimierung, um zu gucken, wo kann ich Overhead und, und Personalkosten rausnehmen. sind wir immer als Berater. Die Berater mit ihren grauen Anzügen, schwarzen Anzügen sind dann in mein Haus gekommen und dann äh, haben sie <lacht> dich im Aufzug nicht gegrü äh, gegrüßt. Äh, war, eine, war, eine, war eine harte Zeit auch damals, habe ich eine Menge rausgezogen. Ja. Äh, war eine taffe Zeit, Zeit, aber auch eine Menge gelernt und in mein Berufsleben mit aufgenommen und eingebaut Und auch ich, ich habe letztens ein Video gesehen von meiner Frau, heimlich aufgezeichnet von vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren, glaube ich. Das war zum Fremdschämen, als ich es gesehen habe. <lacht> das war ein Hahnkampf, das war ein Hahnkampf. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber ich bin wie so ein aufgescheuchtes Huhn im Kreis gelaufen in der Wohnung damals in München. Doch ging das noch in, 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 in das sah, noch nicht, das sah nicht nur nicht gesund aus, wie ich dort telefoniert habe, sondern das war auch nicht mehr Wertschätzung. Ja. Und wenn ich's, äh, dafür will ich auch nicht stehen, ja. Das ist dann so ein wirklich so ein wirklichen Aha. Und ich habe dann vielleicht hat mir auch meine Familie gut getan, die Kinder, ein Stück weit, Lebenserfahrung, was man da auch nennen will. Und, und das ist heute nicht mehr möglich mit diesem Order per Muff, die ähm, gute Ergebnisse zu generieren. Das klappt ja auch zu Hause bei den Kindern nicht. Wir hatten es halt morgen <lacht> beim Frühstück. Das klappt nicht. Diese Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Und ähm, das ist ein Change im Kopf. Man muss sich selber ändern. Äh, Privilegien. Man Lange Zeit in der Sales-Firma. Natürlich haben wir viel auch äh, Anreizsysteme, die mit Privilegien auch äh, organisiert sind. Ähm, und die werden wir natürlich erreichen. Sales ist ja auch viel äh, Hierarchie, Rankings vorne mit dabei, sein Outgoing, starke Persönlichkeiten. Das ist ja ein Stück weit auch Sales Spirit. Das ist auch gut, aber ich brauche ich brauch, äh, äh, langfristige und wertschöpfende Ergebnisse, die auch nachhaltig sind. Ich glaube, das ist das Thema heute. Ich brauche Nachhaltigkeit. Äh, ich kann kurzfristig alle Ergebnisse erreichen. Die Frage ist, wie lange halten sie dann und welchen Preis muss ich dafür zahlen? Wirtschaftlich, aber vielleicht auch auf, auf, auf Seiten des Kollegiums oder bei einem selbst. Hm. Hat viel mit Resilienz zu tun. Das heißt, ich stehe für, ich muss gucken, dass ich von dieser kurz auf die, auf die langfristige Perspektive mit hinbekommen, das geht über Gespräche, Leute ernst nehmen und mitnehmen. Und äh, die Zeiten, wo einer auf den Tisch haut äh, und, und alle richten sich dann noch, die sind einfach vorbei, zu Recht. Zu Recht. Ähm, das war eine Menge, eine Menge an, ähm, an eigener Transformation, sich auch an der einen oder anderen Stelle zurücknehmen aber es ist die absolut richtige Reise und das macht ja auch Spaß. Das macht auch Spaß, auf Augenhöhe mit Leuten zu sprechen. Die Leute sollen ja auch nicht Angst haben, wenn der Chef ins Büro kommt, so war es bei uns früher an der einen oder anderen Stelle, da wurden Dinge gemacht, die einfach schlichtweg falsch sind. Mhm. Keiner hat sich getraut, dem Chef zu widersprechen und das muss man durchschlagen. Wir arbeiten miteinander, wir, wir, wir stehen für Werte, wir wollen innovativ sein und die Voraussetzung ist, dass wir auf Augenhöhe Miteinander arbeiten, aber schon, wie ich es eingangs auch meinte, mit einer klaren Guidance. Ich glaube, das, das wird nie weggehen in der Führung. Es muss, es muss Chefs geben, die den Kompass, die den Kompass noch ausrichten. In Summe war das eine, eine lange Reise und mir ähm, macht das Spaß. Die Art, wie wir arbeiten, ist dann auch innovativer, ein Stück weit auch gesünder, denke ich. Mhm. Auch das ist ja wichtig. Ich muss ja mit meinen eigenen persönlichen Ressourcen haushalten, wie ein Hochleistungsmotor, den muss ich ja auch mal aus dem Rennen nehmen ähm, und warten, damit er vernünftig auch konstant die Leistung bringt. Da sollte man sich selbst auch nicht äh, nicht äh, immer zu viel zumuten. Der beste Chef ist nicht der, der morgens auf und abends wieder zusperrt und keine Pausen macht. Äh, ich glaube sogar, dass die Kollegen heute sagen, naja, das würde sogar für unattraktiv machen.
0: Ja, es gibt ja, so ja so auch. So will ich, gar, gar, nicht, so will ich gar nicht
2: werden. Ja.
0: Ja, es gibt viele Studien, die mittlerweile auch irgendwie attestieren, dass gar nicht mehr so viele junge Menschen in Führung wollen. Ähm eben wegen zum Teil vielleicht noch diesen veralteten Bildern, die halt einfach noch da sind und diese Führung auch unattraktiv machen. Und auch interessant, was du sagst, das Thema Selbstführung und Resilienz und wie man das Ganze auflädt. Du hast jetzt natürlich den Luxus, in der Nähe von Bergen zu wohnen und äh, ja quasi durch diese Berge irgendwo auch aufzutanken. Ähm, Oder die
2: könnte ich meinen Job gar nicht erledigen. <lacht> ja, ich brauche das. Ich, brauch ich, brauch ich, ich gucke auch in Berge.
1: Also, das, ja. ist, das ist total wichtig, in der Natur zu sein. Das sehe ich auch so.
0: Ja. Ach, ich bin ein bisschen neidisch. Ich sitze hier in Frankfurt und wir haben zwar den <lacht> Feldberg, aber da lacht ihr wahrscheinlich drüber. Aber gut. Ähm, ja, wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, wobei ich, also wirklich, das ist keine Floskel, euch noch ganz lange zuhören könnte und diskutieren könnte mit euch. Das ist wirklich sehr interessant. Und ähm, Aber vielleicht noch eine letzte Frage an euch beide. Wenn ihr jetzt mal an eine junge Führungskraft in eurem Team denkt, ähm, was würdet ihr dieser Führungskraft mitgeben? Eine Sache, wenn ihr nur eine Sache mitgeben könntet, was würdet ihr ihr sagen, um ihre Führungslaufbahn ähm, wirklich erfolgreich zu gestalten, sowohl für ähm, das Unternehmen als auch für sie selbst?
2: Martin, jetzt beginne ich mal vor dir Gerne. Jetzt antworte ich mal vorher. Ich, <lacht> ich würde äh, einen konkreten Tipp für, für eine angehende Führungskraft, würde ich sagen: Sei authentisch, hab Mut und trau dich.
0: Mhm. Das gefällt mir. Vor allem der Mut.
1: Ja, jetzt hast du äh, gut vorgelegt, muss ich sagen, weil das Thema. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich sagen: Sei mutig. Ähm, äh, Genau, absolut, alles richtig gemacht. Nee, aber Spaß beiseite. Ich versuche ich es nochmal mit zwei Aspekten, die, glaube ich, äh, ergänzen zu denen, die Christian gesagt hat, äh, äh, wichtig sind aus meiner Sicht. Ähm, lerne, äh, dich immer wieder zurückzunehmen, also einen Schritt zurückzugehen. Und lerne jeden Tag als Lernchance zu sehen. Und dies auch an deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben.
0: Mhm. Das gefällt mir auch. Und wenn ich noch eine Sache ergänzen könnte, ähm, weil das für mich selber so eine Top-Erkenntnis war, wir letzten Jahre einfach mal die, den Anspruch der Perfektion abzulegen und stattdessen jeden Tag einfach Spaß zu haben, also jeden Tag spielerisch an die Aufgaben ranzugehen, dann wird das Ergebnis meistens viel viel besser als krampfhaft versuchen, das irgendwie super super perfektionistisch äh, zu
1: machen. Ich wollte gerade schon sagen, Marina, sofern am Ende noch was bei rauskommt, also es muss halt was bei rauskommen. Das stimmt, das stimmt. <lacht> nur, nur Spaß haben wir <lacht> mir zu wenig.
0: <lacht> das stimmt, nur Spaß, das ist auch, äh, das ist dann eher Freizeit. <lacht> Wunderbar, ihr drei, zwei. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank und ähm, ja, wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende.